0: переедем на остров. Я порядка недели нормально не спала, не ела апельсиновые деревья, цвету, травку зеленеет, чувствую дереализацию, как будто это все не с тобой происходит. Когда слова, которые сказаны твоей родной мамой, ты не можешь совсем включить броню и не воспринимать это никак. Отрубала свою прошлую жизнь.
1: Сделай вдох и будь смелей. Вдохновение придет скорее. Сделай вдох и будь собой, вдохновению не нужен другой.
2: Привет! Это второй сезон подкаста «Вдохновение». Подкаст, который вдохновляет на глобальные перемены в жизни, принятие трудных решений, поддержит вас на пути к целям. С вами этот путь прохожу я, ваша ведущая Анна Нечаева психолог, коуч, семейный терапевт и мастер трансформационных игр. Ссылки на мои соцсети есть в описании. Этот сезон я хочу посвятить такой обширной теме, как самоанализ и забота о своем ментальном здоровье. Чтобы сделать мой подкаст еще более полезным, я решила немного изменить формат второго сезона. Он будет состоять из моновыпусков, где я буду делиться с вами различными практическими инструментами и психологическими практиками. И, конечно же, ко мне по-прежнему будут приходить гости, на чьих примерах мы увидим, что изменить свою жизнь и свою реальность и прийти к успеху это возможно. Вдохните глубже, вас ждет вдохновение.
1: Сделай вдох и будь смелей.
2: Сегодня я хочу познакомить вас с Тимой Макеевой, которая переехала на Северный Кипер и начала жизнь в новой стране с нуля. Мама двоих мальчиков, блогер, инвестор в недвижимость и вечный двигатель. Сима, привет! Привет, Аня! Как твое настроение сегодня?
0: У меня отличное настроение. Я уже зарядилась солнечной погодой, движухой. В общем, все супер. Я рада приехать к тебе на встречу.
2: Расскажи, пожалуйста, нашим гостям, почему вы эмигрировали и как вообще было принято это решение?
0: На самом деле, действительно, об эмиграции в том или ином виде задумывались мы давно. При том, что мы жили, работали в Москве, в Москве рождались дети, все равно было какое-то, знаешь, желание сменить обстановку, посмотреть, как можно пожить по-другому. Ну, и понятно, всякие тоже изменения в стране не всегда положительно сказывались на нашей жизни, к сожалению. Вот, то есть была какое то все равно такая, знаешь, внутренняя тяга, что надо поехать куда-то еще и узнать, а как она может быть по-другому. И мы рассматривали разные страны, то есть так или иначе путешествовали, примеряли на себя, ну, даже не обязательно, это должна быть какая-то там миграция длительная, то есть можно, как некоторые там на зимовку уезжают и так далее. Но у нас не было такой возможности в силу работы в офисе, то есть мы не были мобильны, поэтому зимовка отпадала, и мы искали варианты именно, что если вот вообще приехать по работе, там, может быть, еще как-то. Но в конечном счете, вот выбор пал на Северный Кипр. И произошло все вообще не так, как мы планировали и ожидали.
2: Как же это произошло на самом деле?
0: Ну, на самом деле, мы вообще планировали покупать дом или там таунхаус, хотели как-то расшириться со своей семьей. Я муж, двое детей, собака еще у нас бигль. При этом про Северный Кипр мы на тот момент знали уже практически год, потому что моя подруга переехала туда со всей семьей и она мотивировала это обучением детей, то есть образованием, школами английскими, что там дешевле получается образование и жизнь, чем в Москве. В данном случае они переезжали из Казани, но даже по меркам Казани получалось, что Северный Кипр выигрывает в цене, и образование, которое на Северном Кипре есть, оно детям хорошие возможности открывает пути перед ними. И, соответственно, мы с ней пообщались, она мне все, все, все рассказала. Вот порядка года, наверное, прошло, как я наблюдала за ее жизнью в новой стране. Мы так или иначе приценивались, что-то думали по себе, но вот представить, что мы, допустим, бросим мегаполис и переедем на остров, и тем более это еще и примерно одна треть острова, ну, казалось, что-то вообще нереально. То есть у меня это никогда не было такой какой-то мечтой глобальной, я на себя не примеряла. Скорее думала, да, инвестиции там чтобы было место, куда ты пролетаешь, там какой-то свой домик у моря, ну, по классике, так скажем. И в итоге, когда мы планировали покупать дом, но происходят всеми известные события, мы просто с мужем в один голос говорим. Тогда Северный Кипр. Собственно, мы про него думали, думали, что это будет чуть позже, но значит так. Вот, и поэтому мы поехали именно в первую очередь приобретать недвижимость.
2: Скажи, когда вы туда ехали, вы уже понимали, что вы там остаетесь? Нет,
0: мы просто, знаешь, серии, куда глаза глядят, но на тот момент у меня уже было настолько плохое эмоциональное состояние, то есть я порядка недели нормально не спала, не ела и ловила панические атаки, я понимала, что мне сейчас прям нужно улететь. И видя, опять же, там сторис подруги просто у тебя тишина, беззаботность, море, зеленая трава, потому что март месяц у нас-то еще все замерзло, там это уже как раз самый расцвет, апельсиновые деревья цветут, травка зеленеет, остров оживает снова, вот. И я смотрела на это и понимала, мне нужно просто сейчас улететь туда, оказаться там, перезагрузиться, подлечить там свое эмоциональное состояние, потому что я очень тяжело все это переживала, и мы не понимали, что будет дальше с банковской системой и так далее. Деньги были отложены на дом. Я понимала, что мне нужно их вывести. И мне нужно вот иметь какое-то чувство защищенности сейчас, что есть еще где-то в мире второй дом, так скажем. Вот за этим мы поехали в первую очередь. То есть решить определенные вопросы. И у нас даже был обратный билет, потому что в целом мы планировали свой отпуск. Просто мы его с Турцией Немножко сместили дальше, из Турции уже полетели на Северный Кипр. Но этот обратный билет отменился, собственно, как и многие другие рейсы в то время непростое. В какой-то момент я была в подвешенном состоянии, то есть у меня оказалось вообще вот это, знаешь, чувство дереализации, как будто это все не с тобой происходит. Как будто это ты смотришь какое-то кино или ты просто во сне. Вот ощущение сна, наверное, такого, да, не совпадает с реальностью совсем. Ты не понимаешь, что это может быть вообще про тебя. В итоге этот рейс, который у нас должен был быть обратно, его нету. Я говорю мужу, давай, там вроде как на работу надо возвращаться, отпуск заканчивается. А он просто мне говорит, а я не хочу. Я понимаю, что я не хочу туда возвращаться. Давай уже, вот, раз мы здесь, и мы сейчас сделаем там все необходимые дела там, с квартирой, покупали все необходимое какой то такое. То есть мы покупали, знаешь, без понятной цели. То ли мы ее сейчас сделаем, укомплектуем, мы будем сдавать просто, и уже какой-то запасной аэродром, то ли остаемся сами. Вот четкого плана не было вообще, мы просто плыли по течению. Естественно, мы все с головой там были в новостях, мы смотрели, что происходит, и думали, что дальше в какой-то момент действительно я немножко так, знаешь, ощущала себя, что я осталась в заложниках, потому что в основном, все-таки, муж принял решение, что мы никуда не улетаем, не возвращаемся. А я, ну, что я? Я остаюсь тоже с детьми, и все.
2: На момент записи интервью. Сколько вы уже живете на Северном Кипре?
0: Сейчас у нас полтора года ровно получается
2: за эти полтора года с какими трудностями пришлось столкнуться тебе, твоим детям, твоему мужу? Что было вот такого самого трудновывозимого? На самом деле эти сложности, наверное, еще не закончились именно
0: из-за того, что мы ушли в никуда. Наша работа предполагала офис, что у него, что у меня. На удаленке нам не дали долго посидеть, но на самом деле там, по большому счету, не сильно страдает наша продуктивность, если мы на удаленке, но это политика компании. И в какой-то момент мы просто взяли и написали заявление по собственному желанию, сфотографировали его и отправили каждый своему руководителю. И вот именно этот момент, он был таким сложным очень морально, потому что я не помню себя безработной со времен университета, я работала всегда. И у меня всегда, либо даже если это был декретный отпуск, то моя трудовая книжка, я знала, где она лежит, и что я туда вернусь, что меня там ждут. А здесь это был такой шаг никуда, в неизвестность. И мне очень тяжело, конечно, это отдавалось, потому что я понимала, что сейчас мы буквально начинаем все с нуля. Да, у нас есть некоторая подушка безопасности, которая там еще осталась, но у нас, по сути, есть жилье, и больше ничего. А жить надо, понятно, двое детей, ты там на Дошираке сам не посидишь, как... Вот. То есть себе ты можешь позволить какие-то ограничения с детьми сложнее? Ты мне объяснишь, почему. Ну и, соответственно, я пошла искать работу, в первую очередь, по своей специальности, потому что на Северном Кипре это, конечно, бум сейчас строительный, эта территория быстро развивается. И так как я работала сначала в проектировании, потом у застройщика, то первым моим как бы, пунктом было посмотреть, какие есть застройщики и обратиться к ним, чем я могу быть им полезна.
2: Что еще было тяжелого и трудного на этом пути за то время, что вы живете там?
0: Конечно, знаешь, сложно, когда ты окунаешься в новую совершенно реальность для себя, новый язык. Да, мне, кстати, здесь отлично хватает английского для проживания. Мы все учили английский в школе, и, конечно, я надеялась, что моих знаний хватит, чтобы общаться с людьми, но, как оказалось, я, конечно, очень много что потеряла без практики, в первое время мне даже было сложно директора школы поспрашивать на английском какую-то информацию. Я прям два слова связать не могла, как собачка все понимала, что мне говорят, но при этом сама, ну, толком, вот вообще, просто самые простецкие фразы. А все остальные слова у меня просто разлетались где-то. И я поняла, конечно, что в первую очередь мне нужно искать сейчас репетитора и быстро подтягивать английский, если я хочу дальше жить, работать. И, соответственно без развития своего, ну, никуда. Наверное, вот этот момент, когда ты оказываешься совершенно другой реальности, и еще не то, чтобы прям по своей воле ты не успел подготовиться, это очень сложно морально перестроиться. То есть, знаешь, в таких вот моментах это... Что мне было странно сейчас, тяжело заставить себя пойти, найти себе там банально какого-то мастера по маникюру. То есть приходилось там самой пилить ногти, снять перелак уже хоть как-нибудь, вот просто этот такой стоит, даешь внутренний барьер. Ты в какой-то раковине, ты не можешь резко, э, как дома у себя, делать привычные вещи. Потом в какой-то момент я помню, что я взяла просто отрезала себе волосы, просто дома ножницами. Я даже не помню, что, ну, в нашей серии, хочу что-то поменять. И я просто пошла в ванну, отрезала себе хвост волос, и потом встретилась с одной девочкой, которая также с семьей недавно переехала, и она такая говорит, да, блин, я тут даже уже сама себе волосы отстригла. Я говорю, Аня, я тоже зовут Аня, я говорю, что-то это, видимо, такое, знаешь, иммигрантское общее. Вот. Не найти парикмахера, не пойти в какой-нибудь даже ближайший салон, потому что у тебя какой то вот я говорю, ты закрываешься в раке, и тебе проще вот что-то изменить в себе, это просто банально пойти и отстричь ножницами. Ну, вообще, вот такие вот, знаешь, моменты. И плюс... Конечно, я не привыкла столько времени находиться с детьми один на один, потому что так или иначе были мои родители всегда, которые приезжали там два, иногда три раза в неделю, я знала, что у меня есть какие-то свободные вечера. Здесь теперь это было все, понятно, забыто. Но я, наверное, многих мам не удивлю, конечно, такой информацией, потому что я знаю многих, кто справляется без всякой помощи, без нянь, без родственников. Но для меня это тоже был шок, потому что два мальчика очень активных, которые постоянно то, то дерутся, то что-то еще им надо. И тут это полностью виснет на твои плечи. Мы там ехали с ними в машине, я помню этот момент, когда они, видимо, тоже, знаешь, они проходили свою адаптацию, понятно. Они не совсем понимали, что происходит, хотя мы старались им откровенно там, говорить, объяснять вещи, почему мы не возвращаемся. Но там вместо того, чтобы сказать, что вы идете в садик. Мы очень боялись, что они плохо это воспримут. Мы им сказали: вы идете в детский клуб. Вот как, собственно, аналогия на отдыхе в отелях. Но они быстро просекли, что это не совсем детский клуб.
2: Расскажи, пожалуйста, как вы объяснили детям, что происходит и что делали для наиболее комфортной их адаптации, чтобы она прошла легче.
0: Детям я объясняла все с первого дня, как оно есть не скрывая ничего. И в какой-то момент я говорю им, да, ребят, вот сейчас вы идете, ну, мы, я уже сказал, <laughs> мы, мы называли это все детским клубом, а не детским садиком, чтобы они не начали бунтовать, что они никуда не хотят. Вот, отправили их, по сути, в турецкий детский садик частный. А тут же нашли знакомых там детей, каких-то детей Белинг. Руководство очень, очень хочется сказать, гостеприимные, да, но, ну, наверное, это так. Вот они очень все приятные, они с радостью относятся ко всем детям, помогают им адаптироваться. Тут же привели детей, которые умеют говорить и на русском, и на английском, чтобы они могли перевести. Конечно, окружение садика, оно очень помогало. Помогали вот дети, которые тут же... Понятно, первый день, слушаю, первая неделя, это, ну, и в Москве, в садике у нас там сопровождались слезами, не хотим, это все понятно. Вот. Здесь, в принципе, тоже все обошлось одной неделей, когда они не понимали, как пойти в новую вообще среду для них. Но вот эти дети, которые тоже очень были дружелюбны, которым помогали, плюс педагоги с любовью относящиеся, они расположили к себе, и буквально вот через неделю у нас уже получился такой хороший контакт с этим местом. Вот. То есть вопрос с садиком закрылся достаточно легко, и здесь еще, конечно, спасибо моим детям, которые достаточно быстро въезжают в новые компании по жизни. Плюс старший начал тут же осваивать турецкие слова, мы его уже могли там отправлять, знаешь, в соседний магазин. Он знал цифры, счеты, понимал, сколько там денег от него хотят. Наверное,
2: быстрее всех адаптировался именно старший сын. А дети скучали по Москве, по родственникам, которые остались в Москве? Ты знаешь, прям скуки какой-то по родственникам
0: у них не было. Они, конечно, вспоминали, мы старались созваниваться по видео, но мои родители достаточно штыки восприняли это. То есть они, видимо, знаешь, как бы считали, что это их травмирует еще больше и лучше вообще не видеть. Вот. с у меня со свекром, они звонили по видео, но дети, естественно, спрашивали, а когда обратно или вот в таком формате, а вот когда мы вернемся, тогда там то-то, то-то. То есть у них, конечно, это было. Но надо сказать, что и сейчас их не отпускает эта история. То есть они вроде понимают, что они сейчас на Северном Кипре живут, учатся в школе, все хорошо, но периодически все равно проскакивает. А вот когда мы полетим совсем в Москву, а вот когда мы вернемся на совсем, то есть у них все равно в голове сидит еще пока эта тема, что там, где они родились, что туда они обязательно вернутся.
2: Какие еще были самые яркие трудности, когда вы переехали? Вот первое время, особенно, да? когда ты попадаешь в такую изоляцию, по сути, остаешься один на один со своей семьей, и одно дело, когда это отпуск, мы все понимаем, что это прекрасно и замечательно. Да, а другое дело, когда ты понимаешь, что все ты здесь остался на какое-то долгое продолжительное время, и ты даже по сути не понимаешь, какое это время? Да, с одной стороны,
0: меня, конечно, очень горело, что мы приехали не в никуда. Мы приехали все-таки там, где у меня есть знакомая семья, где тебя направят. То есть это, конечно, огромная поддержка, когда ты едешь кому-то все-таки. Ты знаешь, что тебе есть, кому спросить вопросы. Там, не знаю, какие-то даже локации магазинов, еще что-то по бытовым вопросам. Это огромное дело. Это намного проще, чем когда ты едешь вообще куда-то в терроинкогнито и, не знаю, информацию черпаешь из чатов. Потому что чаты, как мы знаем, они иногда очень недостоверная информация, иногда они еще и, наоборот, какую-то панику на тебя нагоняют. Ну, тогда люди приходят, мне кажется, просто негатив слить. У меня была поддержка от подруги, и, соответственно, очень быстро расширялся круг знакомств и из таких же переехавших. Но, конечно, главной такой проблемой и болью была реакция родителей моих, в первую очередь. Конечно, мы уехали, никому не сказали, потому что мы уезжали экстренно, и мы реально немножко, мне кажется, сами не понимали, действительно, насколько, что, как. И когда наш отпуск должен был подходить к концу, мне мама уже задавала вопросы. А вы вообще домой-то собираетесь? Как-то что-то у вас не видно, не слышно вообще, что происходит. И я ей честно сказала, я говорю, мам, мы не знаем. Пока вот мы здесь занимаемся делами, и, в общем... В мире тоже все нестабильно, мне пока здесь спокойней, Потому что, на самом деле, я только улетев, я начала снова нормально есть и спать. И у меня прошли панические атаки. То есть я настолько быстро похудела за неделю стресса, что я понимала, что я нужна своим детям здоровая, нормальная. И в первую очередь мне нужно позаботиться о себе, чтобы, опять же, быть опорой, надежной для своих детей и выращивать их дальше. Потому что если я расклеюсь, то все. Я, в принципе, постаралась маме это объяснить, но она немножко здесь, мне кажется, включила своего ребенка, которого обидели. Она сказала, вот вы увезли внуков, долго ли вообще ты планировала свою месть? Ну, понятно, это было очень обидно слушать, я старалась как-то от этого абстрагироваться, но, но все-таки это когда слова, которые сказаны твоей родной мамой, ты не можешь совсем включить броню и не воспринимать это никак.
2: Можешь рассказать поподробнее, что было с твоим эмоциональным состоянием? Потому что вот ты рассказываешь про маму и ощущение, что там на самом деле очень большая боль. Можешь поделиться на самом деле, как ты там просыпалась, и себя ощущала? Конечно, это было
0: действительно больно. Больно на самом деле вот это слово, оно ассоциируется просто с весной 2022 года целиком, потому что мне было больно от новостей, от родителей я не могла, знаешь, закрыться в раковину и делать вид, что ничего не происходит. И когда еще добивают родители полным своим непониманием, а я видела в их сообщении, что они, ну, такое ощущение, что мы с ними идем просто вообще в разные стороны по мировосприятию. Это, конечно, было... Болезненно, потому что тут же, знаешь, прокручиваешься детство, да, тебя воспитывали в любви, вроде бы в добре, там, чтобы никакую муху не обидеть, там, осу, не знаю, выпустить на улицу, если она вдруг залетела домой. И тут вдруг у них включается какая-то непонятная как будто кровожадность. Вот эта вот тревога, с которой я жила тогда я просыпалась, я поняла, что надо что-то делать, потому что я очень много плакала. То есть практически каждый день у меня были слезы. Даже когда я поняла, что мы все там удаляемся из чатов детских садов, я удалялась и плакала, потому что я прям отрубала свою прошлую жизнь. Это было непросто на тот момент абсолютно. И ты отрубаешь жизнь, которая была достаточно комфортно которую ты по крупинкам собрал, по кирпичикам выстроил.
2: Что тебе помогло справиться с этим эмоциональным состоянием, с этой болью? И вообще, прожила ли ты уже этот этап?
0: Да, однозначно могу сказать, что прожила. Я сейчас даже расскажу, в какой момент, наверное, я поняла, что я его прожила. В первую очередь я поняла, что мне нужна помощь психолога, что я одна не вывожу, не справляюсь. И это было, знаешь, вот именно как раз не столько сама тема переезда, и все сложности сопутствующие, да, это был контрольный такой выстрел в голову именно слова родной мамы, которая потом, кстати, отчасти взяла свои слова обратно, что, да, я подумала, я понимаю, ты думаешь о детях, о их будущем, но, понимаешь, да, из песни слов не выкинешь. И это таким залегло, конечно, мощным камнем в моем сердце. Я поняла, что мне нужен психолог, мне нужно все это проговорить, выплеснуть. И мы с ней стали тоже раскапывать тему, что у меня не пройдена сепарация. Собственно, и у мамы со мной тоже не пройдена сепарация, и, соответственно, она воспринимает, что как будто ее часть взяла, сбунтовалась да, и, и уехала куда-то. А то, что я уже могу в 30-плюс лет жить свою жизнь и распоряжаться своей жизнью сама и думать в первую очередь о себе и детях, у нее это еще не складывалось. Поэтому, да, конечно, мы с психологом встречались раз в неделю. Она мне, знаешь, позволяла проплакать что-то, прожить. Вот ты вроде сам с собой, ну что такое, да, что тебе кто-то позволит. Но это было настолько вот заботы и важно сказано от нее, что типа, Сим, понятно, ты попрощалась не только с прошлой жизнью, ты еще и с мечтой своей там попрощалась о доме. То есть планы были совсем другие. И это надо прогоревать, это надо не закапывать, иначе это все вылится в болезни какие-то. И вот она мне говорила про горю, про плач. Да, я плакала, мне становилось легче. То есть этот период был долго. И потом я в какой-то момент, тоже обливаясь слезами, попросила мужа, чтобы я все-таки скаталась в Россию. Ну, прилетела туда с детьми, потому что у меня было вот это вот ощущение, знаешь, не закрытой двери, из которой дует. И мне нужно ее закрыть. Вернуться и закрыть. И вот я взяла билеты, мы с детьми полетели в папин отпуск потому что мне тоже присылали такие сообщения, как папа мой, соответственно, дедушка детей да, страдает. Ну, в общем, знаешь, все вот эти нотки, они заставляют меня чувствовать себя виноватой. Я, конечно, понимаю, что по-настоящему взрослые люди не должны так делать. Но, к сожалению, наше там, поколение сейчас старается быть осознанными и проработанными, а наши родители, они ну, абсолютно не такие. Там травм просто, мне кажется, разбирать годами должно было бы. И вот это вот все, что типа вот там дедушка страдает, дети ему снятся. И я такая сижу и думаю, ну, блин, вот вы вот это мне пишете, чтобы я опять чувствовала себя виноватой, по сути, что я такая плохая, вот так вот вам все это сделала. Когда мы прилетели, я смогла какую-то, наверное, финальную точку поставить вообще. Я старалась очень ровно разговаривать с родителями, не припоминать им эти обиды, обидные слова. Просто вот, да, я привезла вам повидаться с муками. Сама я при этом, знаешь, просто расхламляла квартиру максимально. У меня была какая-то такая вот, видимо, терапевтическая деятельность, когда я выкинула кучу хлама, много чего раздала, перекрасила сама детскую, просто чтобы оставить все вот в каком-то таком вот виде практически нетронутом, что ли, первозданном. И вот этот вот весь процесс я как бы отпускала в этот момент, отпускала свою старую жизнь и готовилась к новой. И плюс вот эти вот все мои любимые места, по которым я там тоже, знаешь, сказала, что я сейчас буду очень скучать по своим любимым паркам. После Кипра я посмотрела на них как будто уже без очков розовых там, или не розовых, но я посмотрела уже другими глазами и было даже ощущение что как будто яркость притушили уже у всего, что все меня не так уже радует, как это было раньше. Знаешь, как будто трава не такая зеленая, цветы не такие яркие, потому что ну, после яркого Кипра, с этим синим морем, с этой там, цветущей невозможно уже перестать это все любить. А вот эта поездка, она стала таким важным очень фактором вообще вот во всей этой адаптации.
1: Делай вдох и
2: будь смелей. Расскажи, пожалуйста, что происходило в ваших отношениях с мужем в этот период? И вообще, как с твоей стороны, ну, как ты видела, да, адаптировался муж. Конечно, он
0: очень сразу включился в процесс. Мы занялись документами, занялись квартиры, приключением счетчика, и он себя показывал очень хорошо. На коне, я ничего не могу сказать. То есть такое ощущение, что ну, он не первый раз переезжает по жизни. У него уже были там за плечами переезды и в другую страну по работе, и в другие регионы. Мы с ним уезжали тогда вместе на Дальний Восток который, наверное, был даже более стрессовым для меня. То есть, в принципе, для нас, для всех было не впервые уже расстаться с домом и начинать жизнь как-то иначе. Поначалу я, конечно, полностью положилась на него, и он был моей опорой, поддержкой, то есть он мог идти вперед, пока я там растекалась в своих слезах там ежедневных
2: и в страданиях там по оставленной жизни. Как ты считаешь, ему было сложно? Ты видела какие-то ну вот признаки внешние, что Ему тоже тяжело адаптироваться, хотя ты говоришь, что для него свойственно да, переезжать по работе там, в другую страну, в другие регионы. Но вот какие-то знаки, признаки того, что ему тоже тяжело были, или прям за счет того, что у него уже были такие периоды в жизни, все воспринялось очень легко и абсолютно спокойно?
0: Мне кажется, что у него больше был стресс не из-за переезда, а именно из-за вообще происходящих событий. То есть я видела, что он очень сильно погружается в новостную ленту. Я старалась его из этого вытягивать. Ну, давай мы будем здесь и сейчас наслаждаться тем, что мы в безопасности, в тепле, с нашими детьми, еще и в хорошем окружении, потому что, как я тебе говорила, у нас круг знакомств расширялся просто не по дням, а по часам.
2: Сима, а расскажи, как повлияла иммиграция и трудности, с которыми вы проходили на ваши взаимоотношения с детьми и с супругом. То есть изменилось ли что-то в тот момент, когда вы переехали или сейчас, спустя полтора года? Да, знаешь, с детьми сейчас у
0: меня улучшились прям отношения. Может быть, это, конечно, еще связано с тем, что они растут. Меня особенно там старший ребенок прям радует. Я поняла, что я больше стала времени ему посвящать. И он как будто прям растаял, то есть он наконец-то стал обниматься и говорить такие слова, что «мама, там я тебя люблю». До этого было очень тяжело из него этого вытащить, он был такой тоже, знаешь, как будто в своей раковине. Я его вот прям растопил, этот лед. А что касается мужа, на самом деле мы там в Москве жили тоже по родине уже год к тому моменту, потому что он уехал по работе в другой регион. И, с одной стороны, когда мы на Северном Кипре воссоединились, я была очень счастлива, что наша семья снова вся вместе. Но, знаешь, здесь разные факторы. С одной стороны, это и финансовый вопрос, и плюс мы учились снова жить под одной крышей, бытовые вопросы. И, в общем, на самом деле можно сказать, что наша семья не прошла испытания эмиграции. Вот. То есть, в целом, мы сейчас вот на такой стадии уже расхождения. Но мне кажется, что лучше так и остаться хорошими там, друзьями, нормальные отношения поддерживать как родители общих детей, чем доводить брак до предела и уже и самим жизни не давать, и дети будут тоже видеть эту модель не самую лучшую.
2: Ты уверена, что то, что происходит в вашем браке, связано с тем, что вы эмигрировали?
0: Ну, ты знаешь, нет, конечно, у меня нет однозначного ответа, но иммиграция, она подсветила какие-то больные точки. Она подсвечивает тебя, ну, как, наверное, любая критическая ситуация, все-таки это такое, иммиграция достаточно критична для мозга, для психики, вообще для человека в целом. И как любой критический момент, она подсветила больные точки, где мы уже не можем найти чего-то общего, да. В целом, я на это смотрю уже оптимистично. Я считаю, что все равно самое главное сейчас — думать о себе, сделать свою жизнь счастливой здесь и сейчас. Вот это важно, потому что никто о тебе не позаботится так, как ты сам. Это надо всегда помнить всем, что ты есть у себя, и у тебя, если еще дети, это вдвойне нагрузка. Думай, в первую очередь, рада ли ты просыпаться каждый день в своей жизни
2: да это безусловно права но и это касается не только эмиграции или там, этапов э, развода или еще чего то да? это вообще здоровая позиция по жизни что сначала ты как человек ты должен быть счастлив сам по себе потом твой партнер и вы вместе потом ваши дети а потом все окружающее и если в этот момент ты осознаешь что тебя там нету или ты живешь в твоей жизни так как ты хочешь то дальше что либо строить делать оно бессмысленно Поэтому абсолютно четко сначала ты твое счастье, твое состояние, а потом все остальное.
1: Сделай вдох и будь смирей.
2: Как ты считаешь, что помогло адаптироваться? Можешь перечислить? Вот ты сказала, ты упомянула о том, что ты в результате пошла к психологу, да, и это помогло и пройти и прожить какой-то этап сепарации с родителями и вообще того, что происходило в ваших отношениях с родителями. Что ты съездил в Москву и, по сути, закрыла дверь, которая сквозит. Что это было еще для тебя, для твоих детей, для мужа?
0: Наверное, было правильно то, что мы сразу погрузились в работу. То есть мы не дали себе времени расписать, как-то все что-то переосмыслять. Мы сразу окунулись в деятельность. Муж у меня начал помогать таким же релакантам как мы адаптироваться, заниматься документами, получением вид на жительство. Понятно, что когда приезжает вся семья, еще с детьми, то им нужна поддержка, так же, как поддержку оказали нам. Мы стали оказывать такую же поддержку другим семьям. Это то, чем и занимался он. Конечно, я считаю, что вся наша жизнь не была бы такой замечательной, какой я сейчас ее вижу, если бы не окружение и не сообщество. У меня здесь просто так совпало, не знаю, что многие девчонки, кто переезжал за два, за три года до меня, кто-то еще раньше уже такие, знаешь, старожилы острова. Но именно в 22-м году мы начали организовывать такие встречи. Именно из там, мам Северного Кипра от почковалой сообщества встречи Кирении. Мы на этих встречах в Кирине все перезнакомились и уже сделали такой отдельный свой узкий кружок еще девчонок, с кем мы общаемся вот достаточно часто. Я познакомилась просто с потрясающими девчонками, которые ну, каждая, наверное, что-то вложило в меня. Абсолютно разные, со своим интересным жизненным опытом. И у каждой можно чему-то научиться. И это просто такой клад огромный. То есть вот у меня не было такого сообщества в Москве, хотя я понимаю, что тоже есть разные там встречи, бизнес-завтраки и прочее-прочее, но как-то вот там у меня вся, знаешь, жизнь была чисто функция. проснуться, отвести детей в сад, там погулять с собакой, сходил на работу, вернулся в обратном порядке, все это сделал, лег спать, дай бог вообще сил еще на там прибраться немножко. И так и за меня в день. Я вся была в этом. А Северный Кипр, благодаря своим там расстояниям, теплому климату, что то есть, тебе ничего не составляет труда взять, там выйти в шортах, да, собраться там с кем-то, пойти пересечься, ты не думаешь, блин, сейчас там одеваться, там дождь, не дождь, вообще что-то уже не охота никуда. Здесь как-то все легко на подъем, и получается, что у нас было очень много разных интересных и тематических встреч, и встречи, когда мы для детей что-то организовываем. И я просто люблю буквально, ну, каждую. У меня здесь только появилась подруг или просто хороших знакомых. Знаешь, от этого ощущения внутреннего счастья любви тебя просто начинает распирать. И это такой заряд бодрости, который тебе позволяет идти дальше. Вот ты каждый день понимаешь, что если что-то случится, ты знаешь, кому написать. Даже просто ничего не случилось. Да, у тебя все хорошо, ты знаешь, с кем можно встретиться. На кофеек там с кем-то. Ну вот. и это помимо еще как бы рабочего своего сообщества.
2: Я хотела уточнить, что по сути, тем, что у тебя появилось сообщество, ты избежала синдрома иммигранта, когда на самом деле самое страшное в эмиграции то, что мы социально остаемся изолированы. И за счет этого очень трудно пережить иммиграцию, потому что у нас нет людей, которые говорят на нашем языке. У нас нет друзей, с которыми можно пообщаться. А сообщество дало тебе вот это состояние, когда ты не изолирована в чужой стране. Когда у тебя есть друзья, как ты сама говоришь, когда можно кому-то позвонить, выйти, встретиться. И это на самом деле очень большая часть решения того, как себя чувствуют иммигранты, да? То есть у тебя получилось такое очень классное комбо. И с работой у тебя получилось устроиться на новую работу, она тебе приносит удовольствие. И с психологом ты поработала, и ты нашла своих людей, это очень классно. Ну
0: да, слушай, сейчас, конечно, это звучит уже, знаешь, типа, все такое само собой, ай айнане, все прекрасно, но понятно, что в моменте я уже говорила, я проходила через слезы, через внутренние терзания.
1: Сделай вдох и будь смелей.
2: Сима, какой бы совет ты дала людям, которые решаются на такой шаг, на эмиграцию?
0: На самом деле будет несколько советов. Первый ⁇ это не спешить с выводами. Я замечаю по многим людям, которые приезжают так же, как мы сюда, они месяц, два, три проводят, потом, естественно, у них проходит этот процесс адаптации, который у меня тоже был, и они сдаются на этой стадии и говорят, что там не нравится, мы поехали. Вот нельзя сдаваться на этой стадии адаптации, нельзя, то есть если вам, конечно, ну, совсем там понятно, бывают критичные ситуации. Но я считаю, что год, как минимум, надо давать себе время. Вот прожить год, чтобы, соответственно, какой-то, да, этот цикл замкнулся. Вот вы приехали, и вот вы год отметили. дальше уже сесть и решить, что дальше. Дальше вы куда-то двигаетесь или возвращаетесь обратно, но не делать этих спонтанных решений. Ой, что-то мне не так. Вам всегда будет не так, потому что вы не как дома. Вам надо заново построить свой дом, потому что как прежде, уже не будет. И можно, конечно, откатиться обратно, вернуться и сказать, ну все, вот теперь я на, там, на своем месте. Но это иллюзия все-таки. Если вы задумались уже о том, чтобы переехать, доведите до конца это дело. Год проживите, посмотрите, что получается. И спокойно, главное, чтобы это была холодная голова, не эмоции. Это первый совет. А второй совет будет не замыкаться в себе, в своей семье и в своем доме не замыкаться даже в районе. Надо выезжать, надо общаться с людьми. Даже если вы не готовы прям вести какие-то светские беседы, но выезжайте хотя бы туда, где есть это скопление людей, где что-то происходит, движуха идет, потому что иначе вы рискуете просто в собственном болоте и рефлексии утонуть.
2: Сима, я хочу задать тебе последний вопрос. Скажи хотя бы три-пять вещей, за что ты благодарна этой ситуации, этой иммиграции, и на что она тебя вдохновила. Я
0: благодарна, конечно, вообще судьбе, что так все сложилось, что у меня в моей жизни случилась эта иммиграция, пусть даже отчасти такая не подготовленная, да? потому что я увидела, что жизнь может быть другой, что жизнь может проходить в другой стране, жизнь может проходить в другом климате. А я увидела такой спектр вообще различных эмоций, столько проехала еще дорог, посмотрела, это уже тема отдельная, да, про мое путешествие на машине, это все, конечно, сделало меня совершенно другой. То есть я понимаю, что это был такой, знаешь, как скачок в обрыв, и благодаря этому я переродилась. И человек, который переезжал тогда, и лил слезы, и человек, который сейчас вот дает тебе это интервью, это абсолютно разные люди. И мне кажется, что в какой-то момент ты такой действительно стоишь и понимаешь, тебе море по колено. И главное, знаешь, что еще важно? Ты перестаешь воспринимать мир за пределами своей страны как какой-то недружелюбный и опасный. То есть я на своем примере убедилась, что мир открыт, и мир вообще тебя любит, и все тебе если ты тоже улыбаешься, конечно, если ты открыт миру, то и мир открывается для тебя.
2: Я тебя благодарю за это интервью, за то, что ты поделилась своим жизненным опытом, своей болью и своим счастьем. Надеюсь, что наших слушателей вдохновит эта история на двигаться вперед, несмотря ни на что, даже когда сложно, находить просто возможность поддержать себя на этом пути. Спасибо большое, что ты меня пригласила стать
0: участником подкаста. Мне это очень ценно. Спасибо.
2: Благодарю вас за прослушивание этого выпуска подкаста «Вдохновение». Оставляйте ваши лайки и комментарии на всех площадках подкаста. Подписывайтесь на мои социальные сети в описании. И до новых встреч!